1: Sonsuz muhabbetlere hoş geldiniz. Vallahi zeminden beri muhabbet içinde olduğumuz için hadi bari bir kamerayı açalım dedik. Muhabbet mıydı kamera. Kapalıysa o kadar muhabbet bak o kadar muhabbet. Şimdi ısıt ısıtılıp da olmaz ki şimdi bu yani. Tabii canım. Taze taze olması hafaydı. Sakladık hocam yani şeyleri. Bahadır hocamla birlikteyiz. Bahadır Merhaba. Hocam. Bahadır hoca benim için çok çok özeldir. Gerçekten çok özeldir. Ee, İzmir'e ilk geldim. Sene 2005. Eve geldim. Çıktım böyle işte bomboş ev ne yapacağım falan Yepyeni bir yere gelmiş. Şimdi balkona bir çıktım aşağıda tam çaprazımda bir adam duruyor. <gülüyor> Bahadır hoca. <gülüyor> Ve orada birbirimizi ilk gördüğümüzde, hatta o gün konuştuk, kaynaştık, ettik. Sonra yolumuz devam etti beraber. Burada Narlıdere Belediyesi Fotoğraf Atölyesi'nde benim fotoğraf hocam oldu. Dört sene boyunca bu atölyede beraberdik. Sonra beni mezun etti dört sene boyunca. Kendisi zaten üniversite hocası. Beni mezun etti. Ben artık hani Narlıdere'de değilim, güzel bahçedeyim ama hiçbir zaman gönül bağımız kopmaz. Her zaman birlikteyiz de bana o kadar çok şey öğretmişti, o kadar çok şey vermiştik ki sadece iyi fotoğrafçılığımı de kalmadı. Ben de çok farklı bilinçler açtı ee, ve bunu sizinle paylaşmak istedim, kendisinden dinlemek istedim. Özellikle Anadolu'luk bilincini ve eldeki tarihsel verilerle birlikte. Çünkü biz e, neyin üzerinde olduğumuzu hep konuşuruz. E, neyin üzerinde olduğumuzu bilmiyoruz. Nasıl bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu bilmiyoruz deriz. Ama hani bunu e, benim kafamın beynimin içine açıp Sokmuş insandır Bahadır Hoca ve aynı zamanda herkes bu ülkeden kaçmaya çalışırken ve birçok kişi kaçmaya çalışırken, beyin göçü var derken Bahadır Hoca şu anda Amerika'da yaşayabilecek olmasına rağmen sürekli olarak buraya geliyor. Yani eşi ve çocukları orada ve istediği zaman orada kalabilir. İşi de hazır, her şey de hazır ama hiçbir zaman bu topraklardan kopmuyor. Sürekli göçmen kuş gibi <gülüyor> buraya geri dönüyor. Ve bu da çok önemli bir nokta. Dedim ki hocam gel bir şöyle muhabbet edelim. Sozlu muhabbetleri de izleyenler. Senden Feyza asınlar. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Yani benim için
2: önemli olan hani 100 kişi gider. 99'u orada kalır. Ama önemli olan o bir kişi olmak. Dönmek. Tabii. Dönen bir kişi olmak hocam. Evet. Yani çok dönenler oluyor ama biz yolumuzdan dönmeyiniz. O ancak o bir kişi.
1: Birlik içinde teklik oneness. Oneness. Oneness. <gülüyor> Hocam peki niye dönüp duruyorsun buraya? Bak orada Amerika'da herkesin hayalini kurduğu, bak Amerikalı gibi yatırım, hayalini kurduğu bir hayatın var. San Diego'da istediğin gibi paranı da kazanabilirsin, edebilirsin. Ne işin var senin bu ülkeye de dönüp dönüp duruyorsun? Yani sen söyledin, senin söylediği gibi herkesin hayalini
2: kurduğu, insanlar İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan buradan onlara gitmek istiyorlar İngiltere'ye şiraba etmek. İngiltere'de Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan insanlar oraya gelmek istiyor. Yani şey gibi dünyanın artık göbek deliği gibidir. Naval'ı gibi. Kaliforniya bir rüyası var ama haklı tarafları da var tabii. Yani insanlar gerçekten neyle ilgili bilimle ilgileniyorsan dibini buluyorsun yani. Sadece imkanları veriyor yani diyor, yapamıyorsan artık sende diyor yani. Bahanen yok. Bahane yok. İşte San Diego'da o şeyin Amerika'nın artık İzmir gibi herkes diyor bir şekilde oraya insan. Bunlar doğru. Ama biliyorsun ben hayatının öznesi olmayı seven bir insanım. Bir eylem varsa bir özne olmayı seven bir insanım. Yani çok uzun cümleler kurarım ama özne büyüklü birbirini tutar bak. 5 satırın sonunda başarımı da özne büyüklü birbirini Başına tutar. Baktım. son bir arada. Bu arada. Önemli oluyor. Şimdi orada bir şey var. Hani biz mükemmellikten, güzellikten, insanları ayakmak Ya beni tamamlanmış bir şey beni sıkar. Öyle Hani benzetme biraz garip olacak ama ne yapıyor? ÇGB'la e sonra ekonomi bakanı da oluyor. Ertesi gün ofisini bırakıp gidiyor. Yine devrimler peşinde. Sürekli devrim. Evrim nasıl sonsuzsa devrim de sonsuz. Onun için beni tamamlanmış, bitirilmiş işler sıkar. Maket uçak. Güzel maket uçak yaparsın. Ama tamamlanmış maket uçak değil. Projenin başı insana heyecan ver. O yapım efsan. Bittikten sonra o da kenarda durur, tozlanır ya da kırılır, bir yere gider yani. O da düşün ki 1915 yılında exposunu falan yapmış, kenara koymuş bir kent. Her şeyi tamam, merkez gelmek istiyor falan. Biz daha 2015'te bunlar için uğraşıp duruyorduk. adam 100 yıl değişmiş falan filan. Ama her şeyi tamamlanmış bitmiş bir yer. Ben, ben oraya nasıl ne ekleyeceğim ki her şeyi tamamlanmış bir şeye? Ben bir proje adamım, onu seviyorum. Hayatımda zorluklar da varsa her zaman her şeyi projelendirmeyi seven bir insanım. Diyelim ki bir ders, bir konu üniversitede başarı oranı yüzde otuz. Ben başarı oranının yüzde yetmiş, başarısızın yüzde otuz olmasını amaçlarım ve bunu projelendiririm. Şimdi ülkemizin durumu, kentimizin durumu. Evet öyle bir durum var. Orada hemen analizi yaparız. Strength, weakness, opportunities, threats, SWOT analizi yaparız. Bunları bir ara yaparız. Bu proje bana heyecan verir. Kalktığım zaman her zaman büyük işler seni bekler. Duygusunu hep sevmişimdir. Proje ruhunu seviyorum. Onun için... Diyorum ki evet bir zamanla dünyanın merkezi olan bu kent. Bak abartmıyorum. Dünyanın İzmir. dünyanın doğuşunda İzmir'de kuruldu. İzmir yani. dünyanın merkezindeyiz yani şu anda. <gülüyor> ama ancak ismi hani gerek duymadan, ama doğru başka yerlerde izni yok. Tabii tabii. <gülüyor> o kadar narsistik figürel öyle içine koymayalım. Haklısın. <gülüyor> evet bu kent neden? Ee, şimdi düşün ki dünyanın 7 harikasından birisi. Artemis Tapınağı, dünyanın, değil mi?
1: Yani. Dünyanın
2: e, her yerinden buraya geliyorlar. Dünyanın yedi harikasının Artemis Tapınağına geliyorlar. E, her bir yerinden geliyorlar e, ve hani denecek ki hani daha büyük binalar, piramitler yok mu, şu yok mu, bu yok mu? Tabi var ama e, zamanının büyük gezgini, filozofu Strabon. Bütün bilinen dünyayı gezen bir adam biliyorsun her yerle ilgili sözleri var. Sonuçta geliyor ve Artemis Tapınağı ve şunu söylüyor. Dünyanın bütün harikasını gördüm ama doğrusu onların içinde en ihtişamlısı Artemis Tapınağı'dır. Şimdi önemli olan orada şey değil, ee, nicelik değil nitelik. Düşün o 30 metre yükselen o işlemeli insan emeği, o mermer sütunlar yani mermer sütun 30 metre yükselen bir ihtişam var orada insan yapımı, tasarımı, onun ihtişamı diyor, açıkça söylüyor, piramitlerde yok diyor. Yani mesele yükseklikte değil. İşte kiminki daha yüksek konusu değil o da. İhtişam meselesi apay. Artemis'in tapınarı. Güzelliği, sen güzel evet. Doğru. Ee, ve o e, büyüselliği aynı zamanda. O gizem, o büyüselliği hepsi beraber diyor ki onunla inşallah doğrusu en ihtişamlısı Artemis tapınarı. Diyor. Tamam sözü ele getiriyoruz o zaman için Efesliler yanında tabi İzmir kent, var. Biz diyor Efesli demiyorlar, biz Simirna'da izliyorlar. Yani düşün o zaman için dünyanın merkezi olan bu kent kendilerini... Doğu Roma'nın başkenti, 100 bin kişilik bir şehirden bahsediyoruz. Evet, o şeyden daha doğrusu tabi o demin Konstantinopolis şeyi de karıştı hikayesi ama doğru
1: Doğu Roma'nın yani şey Asya Asya Roma'nın Roma Roma'nın Asya eyaleti, eyaleti başkenti
2: Asya eyaleti yani Roma tabi e, üç kıtada hüküm süren yani Kanada'nın altına nice uygarlıklar çıktı bugün hala hepimiz bunu devam ettiriyoruz İlber Orta'da ne diye hepimiz Romalıyız zamanında evet. doğru gittiği zaman insanlarda Pax Romana diyor Romalılar soyu diyor Hukukta da Roma şurada Roma evet. doğru Roma'nın Doğu eyaletin başkenti. Bir de şu var, Roma'nın zenginliklerinin olduğu yer. Bunu nereden biliyoruz? İşte Roma İmparatoru, tarihe çok girmeyeyim de e, genel olarak vereyim. Roma ikiye bölündüğü zaman, ikiye bölündüğü zaman ne yapıyor? Doğu Roma'yı favori oğluna veriyor. Büyük oğlu, Arkadis'e veriyor. Neden? Zenginlikler burada. Yani Batı Roma o kadar zengini, Doğu Roma, yani Doğu Roma'yı almak orada enteresandı. Evet. Evet. Yani öteden beri bu. Roma'da, Roma ise Roma doğusu en zengin olan yer. hep böyle bu şekilde geldi. Onun için Doğu'nun Asya eyaleti, Roma'nın Asya e eyaletinin başkenti olmak çok çok önemli. Roma'nın Asya eyaleti, en zengin olan yerinin başkentisin. Efes başkenti. Ama Hı sen diyorsun. alayım diyorsun. Sinirini alayım diyorsun. Yani dünyanın artık merkezisin. Yani düşünün 2000 yıl evvel dünyanın merkezisin. Daha e 100 yıl evveline kadar e, fotoğrafı çekilen yani 6-7 kentten birisi İzmir. Düşün hani İstanbul diyeceksin ama İstanbul'da o kadar fotoğrafları çekilmiyor. İzmir'in daha bir, çünkü daha bir kozmopolitik, daha bir farklı İzmir. Yani o hani dünyanın merkezi olmayı işte o geçirdiğimiz bir hastalıktan dolayı diyeyim artık kaybetmişiz. Hani böyle bir eşitme, şu bu kaybı falan oluyor ya biz de şu anda baya bir kayıplar olduğu için tamamen uykudayız hastalık yine nüksetti diyebilirim yani. O hastalıktan kaybettiğiniz şeyler var. Tamam o kayboldu ama yine dünyada önemli bir kentsin, Bir yüz yıl evveline kadar, pardon 19 yüzle kadar değil ki. Ama daha da dünyanın merkezi. Şimdi ortada böyle bir proje var. Bak hayalde değil. Kalkıp da diyor, demiyorum kendi hani bilmem Kiev'i dünyanın başkenti yapalım, merkezi yapalım demiyorum. Öyle hayalde hayal değil. Zaten olmuş bir şey. Yapılmış, referansları var. Ya yani bizim yapacağımız Atatürk hani Ayasofya'yı müzeye çevirdi bilgece bir kararla, tüm kararlarında olduğu gibi ve ne yaptı oradan Amerika'dan şeyler çağırdı, heyetler çağırdı, buradaki kapatılmış mozaiklerin üzerini kazıttı, altta pırıl pırıl o mozaikleri görüyoruz şimdi o şeyleri kaldırdı, o tabakaları filan. E bu da, bu da böyle yani o binlerce yılda içimize işlenmiş olan şey yok olmaz ancak üzeri kapatıldı şimdi yapılacak şey. projemiz. Bu tabakayı, bu alçı tabakasını kazıtmak. Atatürk'ün Ayasofya'yı yaptırdığı gibi. Bak o pırıl, pırıl içimizde duruyor ben eminim ona. Bu muhteşem bir proje ve benim içime çok heyecan veren
1: Onun için buradayım. Aslında senin anlattıktan ne anlıyor biliyor musun? Yani ben sana baktığımda büyük bir aşık görüyorum. Hani tamam proje falan tamam eyvallah. Hedefler tabii ki eyvallah ama sen buralara aşıksın. Aşkından gelebiliyorsun. Esas hikaye o. Yok. Yoksa hani eee bu proje sadece görünen yüzü ama görünmeyen tarafında çok büyük bir aşk var. Bu topraklara olan büyük bir aşk var. Biliyorum çünkü seninle o kadar antik şehri gezdik. O kadar yeri gezdik. Yani oradaki bakışlarını biliyorum. Beraber ikimizin nasıl yani e, elimizde kılıç olsa meydan savaşlarında koşacağımızı biliyorum eski zamanlardaki Ama o, o koku var ya o Anadolu'nun ruhunun kokusu. Aslında hikaye o. Ben sana baktığımda o kokuyu görüyorum. Ya yoksa o, e, sadece proje için değil. Proje bir kısı, görünen kısı. Ama görünmeyen tarafında kocaman bir aşk var. Ve kaç bin yıllık bir aşk var. Kaç bin yıllık bir aşktan bahsediyoruz. Sadece Roma değil. romanın öncesinde de bahsediyoruz. Beraber hocamla Atina'ya da gittik biz. Ve bir Mısır'a da gittik. Bir sürü yeri gezdik. Ama döndük dolaştık. Hep e, kendimizi Anadolu'da buluyoruz. Ve e, hocamın bana verdiği en önemli bir işlerden bir tanesi şuydu. Hep bize şey hikayesi anlatırdı. Türkler Orta Asya'dan geldiler. Yani siz burada aslında misal, şey sonradan gelen işgalcisiniz neredeyse dememeye çalışıyor. Ve bir şekilde bu bize kabul edildi. Ama hocam şunu söyledi. Hayır. Evet dışarıdan gelen bir grup olabilir. Elbette ki. Öyle gelen olarak. De, tabii ki oldu. Ama biz hep buradaydık. Hep buradaydık. Yani burada Efes'te biziz. Filikler'de biziz. Hititler'de biziz. Hepimiz buradaydık. Ve... Sen dışarıdan geldiğin zaman o kadar sahiplenemiyorsun bir şey. Ama bu bilinçten evet. sonra evet ya benim atalarım. Ben hep buradaydım. Senin bana verdiğin en büyük armağan bu oldu. En büyük armağanlardan bir tanesi bu oldu. Ama bu bilinç oldu. Ben bu topraklarda hep vardım. Biz bu topraklarda hep vardık. Evet yani düşün ki
2: bunu hani tüm bu hikayeyi 1071'e bağladığın zaman işte 50 bin kişilik orduyla girmiş olsa Anadolu'da 50 bin tane yerleşim yeri var zaten. Neredeyse ondan sonra bir yerleşim yeri kurulması desek yeridir. 50 bin tane yerleşim yeri. Yani düşün, elli <gülüyor> bin yerleşim yani her hafta sonu bir yerleşim yerine gitsen, bin yıl yaşaman lazım. Düşün Yani öyle bir şey, öyle mi? sonsuz bir şey. 50, bin yıl yaşaman gerekiyor. yani elli haftada, iki hafta bir şey oldu gidemedin. Ya öyle bir şey yani. O asker bilmem ne, nereye dağılsın? Onun açıklanacak bir ama O kadar sonsuzda oturan insanlar bu. Evet, e yani abi. düşün yani bunlara nasıl dağılacaksın, yapacaksın? E bunlar gidecek mi? Şimdi bir de eski, ya öyle bir şey yok. Hadi biz geldik, hadi Almanya'dan oğlum geldi, hadi siz çıkın falan. Böyle bir şey yok ki yani. Sadece bir de şu var. Ee, Malazgirt'ten işte gelen işte oradan gelen akınlar diyelim ki göçen insanlar var ama sadece bir tanesi alamazsın. Yani Anadolu 10 bin yıldır göç almış bir yer. Yani e, kuzeyden şeyler de geliyor,
1: e, Ruslar, Bulgarlar da geliyor. Şu Oradan... verdiğim örnek sana uyar mı? Ben hep şöyle hissederim. Hmm. Anadolu bir yumurta gibi hmm. ve gelen e, Türkler de sperm hmm. evet. ve yumurta ve sperm birleşti ve biz ortaya çıktık. Evet, ama çok spermler almış. Onu olacak şimdi Anadolu. Bir i̇lginç bir. Ya yumurta. Anadolu verimli bir toprak. Yani onun için... verimli toprak. Ama bizim şu andaki oluşumuz. Ve bir yandan hani şey geliyor burada zaten bir oluşum var hı hı. sürekli doğmuş doğmuş doğmuş doğmuş doğmuş doğmuş ee, doğmuş bir toprak hı hı. ve bu en son işte şeylerle beraber Malazgirt'le beraber hı hı. ya da o dönemki şeylerle beraber işte bu sefer Türkleri alıyor hı hı. ve hep beraber büyüyoruz hep yeni bir şey ortaya çıkartıyoruz. Evet yani
2: ona bakacak olursak Amerika'da çok e, yap, sohbetlerde Dinleyen arkadaşlar diyorum işte İrlanda. İrlanda Amerika'nın kuruluşunda çok önemli etkisi olan insanlar. Demir yolunu onlara yaptırıyorlar. Pek çok şey onlara. Neden. İrlanda desen kökenli. Pek çok insan İrlanda kökenli yani. Zaten tanıyorsun böyle. Delişmen, biz bizde Karadeniz gibi böyle. tipler varsa bakıyorsun. İrlandalı çıkıyor. Heyecanlı meyecanlı insanlar. Biliyorsun İrlandalı tipleri. Şimdi onlara diyorum. E, biz hemşeriyiz ya diyorum. Sen de, siz de bizim oradansınız. Nasıl bizim oradansınız? Ne alaka? ediyorum işte Anadolu'nun merkezi Galya olarak biliniyor. Galatya, pardon. Galatya. Galatya. Galatya olarak biliniyor. Çorum. İşte, Çorum o civar. Iş olduğu gibi o civar işte. Çorum bütün o iş <gülüyor> Anadolu civarı Galatya olarak biliniyor. İşte onda da e, Gol deniyor da yaşayanlar. Gol'ler. İşte bu arkadaşlar e, çok korkulan savaşçılar. İşte yeşil gözlü, sarışın devler olarak biliniyor bunlar. Önde kimse duramıyor. Biraz göçebe insanlar ama demircilikte filan çok ileriler. Böyle çok güzel bize kalmış eserleri var, işte demir işleri ilgili. De. Yani tam hiçbir şey yapmamış barbarlar diyemeyiz ama göçebe türlü insanlar, o civarda, ana yurtları da orası olmak üzere yaşıyorlar. En sonunda bunlar Bergama'yla savaşa giriyorlar. M.Ö. 300'de Bergama kılı Atos, işte bunları Anadolu dışına atıyor, zor, e, zor bir iş. Hatta bu Bergama sunağı da e, onlardan çok korkan Yunanların atık sponsorunu yaptığı bir eser da Bergama sunan üzerinde işte devlerle tanların savaşı vardır. İşte o devler, işte gollar olur. Ee, Yunanlarda da işte odaki tanrılar ya da işte Bergamanlılar da tanrılar. Tanrılarla devlerin savaşı işte. Tanrılar devlere karşı. Sembolik olarak o savaşı aslında temsil eder. Neyse bunlar atılıyor böyle Anadolu dışarı. Helenistik dönem sınırlarında geziyorlar. Oradan Fransa'ya iniyorlar. Fransa'da işte yaşadıkları Galya deniyor. Galya. İşte Galya'da Asterix vs. Ama orada da... E, Tam da Roma'nın gelişme dönemi. O zaman Roma'nın hışmına uğruyorlar. Ya o da asimile oluyorlar bir şekilde. Ee, bunu istemeyenler de kaçıyorlar bu sefer. İngiltere'ye, işte İrlanda'ya gelmiş. onlara da Kelp deniyor. Kelp. İşte onların kökeni burası yani. Bu hikayeyi anlattığım zaman önce bir dinliyorlar. Bakın diyorum hani araştığınız zaman tarihte bunu görebilirsiniz ama diyorum size direkt görsel kanıtlara bakın. siz diyorum. Heykellerinizi yapan tek ulus biziz diyorum. Biz bizim dışında heykellerinizi yapan da yoktur. Nasıl yani? E bak diyorum öyle. Yani Vatikan müzesini gir diyorum. Vatikan müzesinde heykeller var. Ölen kat heykeli. ilgili. Hmm. Dying ya da dying hmm. kat heykeli. İşte suicidal kat. İşte kendi öldüren kat işte. Ee, ölen kat vesaire hep bunlar böyle. Ee, ama yani gerçekten muhteşem işler. Yani o ölen e, savaşçının Hüzününü hissedebiliyorsun, acısını hissedebiliyorsun. Yani düşmanına karşı bile hani bir merhamet duygusu duydurabilecek bir şey eser. Yani bir insan öyle duramazken, mermere nasıl o duyguyu vermiş, hayretli içinde kalıyorsun. İşte seni hayretli içinde bırakabilen heykeltıraş da Bergamalı heykeltıraş. İşte Bergama Heykel Okulu. Baktığın zaman dünyanın en önde gelen heykel okulu. Bergama Heykel Okulu, Afrodisans Heykel Okulu'na en önde gelen heykel okulda. E bakıyorsun işte, şeyi de ölen insan savaşçı figürü de bu, bu topraklardan, öldüren de bu topraklardan, bunu temsil eden
1: heykeltıraşı yine bu topraklardan. Yani her şeyin başladığı yer. Ama bizim zihnimizde bunu yapanların hepsi Yunanlı. Evet, yani Yunan yarık, şey Yarımadası'nda şey, yaşayanlar, Peloponez'de yaşayanlar. Hepsinin sayıdan Baklavayı nasıl kaptırmışsın? Onu nasıl kaptırmışsın? Bunu da kaptırmışsın. Evet, şimdi
2: bizimki gider oraya der ki elde de arkasında vay der. gevurlar neler
1: yapmış. <gülüyor> ne acıdı mı? Ya mi? hocam hatta şey e, Batı eğitim kaynağını işte Yunanlar biz kurduk e, Yunanlar buradan gelme mi? Bu topraklardan çıkma değil mi? Bunun hikayesini en güzel sen anlatıyorsun. Sen ben dinledim yani.
2: Yani şöyle e, şöyle bir hikaye tabi ee, Anadolu'yla Yunan Yarımadası'nda her ikisinde Medeniyet devam ediyor. O zaman bir şeyde, e, Ege'de tabi, da Mikendin Uyganları var Girip'te. Karşı tarafta işte Atina civarında, orada bir şey var, Helal Uyganları var. Burada işte zaten Hitit'le Hitit beraber burada bir de Truva var, işte böyle bir Uyganlık var, sacayağı gibi gidiyor ama hani bakarsanız hani hangisi daha kötü tabii ki Anadolu yani baktığınız zaman dünyanın en eski yerleşim yeri yanlış söylüyorum dünyanın en eski mimari eseri Göbek'tir. Milatlar 9.500 yani 11500 yıllık bir yapı. E şimdi yerleşmelere bakıyorsun tamam onu bir kenara bırak. Bırakılacak bir şey değil ama ilk yerleşimde Çatalayöve'ye bakıyorsun i̇şte milattan 5500 5.500'lerden kalma. Yani Anadolu'daki yerleşimin şeyi yok. Bir ucu yok. Yani Minatlar'da altı binler, aha en eski mimari yapı da burada olduğuna göre bakalım neler çıkacak orada yerleşim. Yani Minatlar'da 9500'e beş yüzlere uzanıyor. Yunan baktığın zaman hani ben şey demiyorum, paleolitik mağara dönemini beni hesaba katmıyorum. O işin hesabı yok ama yerleşim olarak baktığın zaman işte Minatlar'da iki falan yani oradaki yerleşimde en fazla Minatlar üç binlere gidiyor. Ve yani oradan arasında yani 6000 bin derece fark var diyeceğim. 6 bin yıllık fark var. Öyle böyle değil yani. Burası en önde geliyor. Şeylere baktığımız zaman e, hani mimari yapılara baktığımız zaman şimdi dünyada e, iyonik sütun başlığı hep böyle kültürün, okumuşluğu sembolü işte böyle. Kitaplıklarda böyle o vardır. Yani, kitaplıkta da ağırlık, destek olarak o vardır. İşte bakarsın New York'taki diyelim ki bir kütüphaneye bakarsın İyonik sütun başlığı İşte okumuşluğun filan hep böyle bir sembolüdür. E geliyorsun şeye gezdik işte Akrapolik gezdik işte hepsi İyon sütun başlığına sahip değildi. Ama ondan çok evvel e, Artemis Tapınağı İyon sütun başlığı. Yani arada 100 yıl fark var. Yapılara karşınızda yani Anadolu İyon sütun başlığı varken Yunan Yarımadası'nda yok. 100 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yani şimdi bu bile neyin nereden gittiğini anlatan bir şey. Evet. Yani maddi kat artık yorum yok. Burada bakıyorsun o kültürün okumuşluğun simgesi İyon'un başı. Tam böyle tamam böyle kabul etmiş ol. Bir sembol olarak kabul. Etmiş, tamam. Ama o bile yüz ilever burada. Yani
1: dedi felsefecilere şey de bu arada biz eee Belediyesi'nin fotoğraf atölyesindeyiz. Arka tarafta da Türk Sanat Müziği e, atölyesi var. Yani o da ben, bizden. bizden. Ondan da arkadan takılıyorlar. Hı -hı. Biz de böyle önden muhabbet ediyoruz. Yani fonumuz var. Size nasıl geliyor mikrofonu bilmiyorum. Ama yani arka taraftan bir yandan da o müziği dinleyin diye. O da Doğu Roma'nın.
2: O da Doğu Roma'nın.
1: Evet. E
2: tabii şimdi baktığımız zaman. E, saat
1: müziği Bizans müziğinin. Doğru. doğru. Bizans'ın devamı. Yani onlar Doğu da,
2: biz Bizans'ı deniyorduk. Doğu Roma, Roma İmparatoru. Tabii. Başkentleri Bizans'tan alıyor ismini E şimdi bunu böyle düşünebiliriz. Yani şey orijinal Roma İmparatoru olduğunu bir... Pagan Roma İmparatoru çok dinli bir Roma İmparatoru olarak alacak olursak, Doğru Roma İmparatoru, Hristiyan bir Roma İmparatoru oldu. İşte Osmanlı Müslüman bir Roma İmparatoru olarak alabilirsin. E bunu ben
1: otellerde böyle düşünüyor. E, Fatih yani. tam Mehmet'in kendisi söylemiyor mu yani? Su, e, doğru şey Roma İmparatoru e, olarak bir unvanı yok mu kendisi? Zaten e, ömrü vefasız Onu... direkt. Onu almak üzereydi ama bir şeyler oldu yani o sırada. Evet yani direkt İtalya'ya girecekti. Şimdi Vatikan Vatikan falan oraya kadar gidecekti ama orada bir şeyler oldu yani Fatih Süyüksaz'ın düzenlediler, Öyle bir şeyler oldu.
2: Evet orada da bir zehirlenme hikayesi yani devamlı Papa ile devamlı bir yazışmaları var. Yani o hikaye insanlar biliyor. Yani bize bize kızmayın diyor. Biz diyor işte e, Yunan'dan Roma'nın intikamını aldık diyor işte oraya alarak diyor bize kızmayın diyor. E, onun devamında bir yaklaşım var oraya. Yani nereye giderdi o? Tarihin akışı çok çok ilginç olabilirdi eğer hani ömrü vefa etme hikayesi var ya. Evet, evet. Vefa etmiş olsaydı yani tarihte aslında yarım kalmış çok hikayeler var. Büyük İskender'in hikayesi gibi. Yani Büyük İskender'in de hayali yeni bir e, dünya, yeni bir ülke, yeni bir insanlık. Onu düşünüyor. Onun için bak bütün zenginlik doğuda ya. Adam alıyor Makedonya'da Büyük İskender. İşte orada hocası Aristo. Bütün bunları bir araya getirdi biz. Doğu seferine gitmeden evvel 10.000'lerin dönüşü kitabına Anabasis okuyor işte. Yazarı, Xenofon'u çok iyi biliyor. Geliyor işte bütün bilgilerle ne yapıyor gidiyor. Yeni İmparatorluğu, İskandinav İmparatorluğu başkentli Bâbi'yi yapmak istiyor. Doğu'ya taşımak istiyor. Ömrü vefa etse şu dünya nasıl şekillerinde çok ilginç. Görürdük yani. Yani düşün oranın geldi bütün yeni bir dünya kurmuş
1: eski bir dünya kurmuş ve başkenti Babil'e kurmuş oraya. Ya burada yine e, hocamın hafta sonlarına verdiği bir sanat tarihi dersi vardı. Kendisi aynı zamanda e, eskiden şey YTP'un üniversitesinin sanat, sanat sanat tarihi dersini veriyordu. Uygarlık tarihi. Uygarlık tarihini veriyordu. Sonra İzmir'de kendi devam ediyor. Sonra da tamamen kendini fotoğraf ve sanata veriyor. Burada gelen e, öğrencileri yetiştiriyor bu e, çevrede. Orada şeyi anlatmıştı. Bu beni çok etkilemişti. Ee, Roma'nın, Roma'yı Roma yapan imparatorların en büyük özelliği felsefe sahibi olmaları. Evet. E şimdi şeye bakıyorsun, ee, Çin hocası Aristo, ee, Büyük İskelden'de. Fatih Sultan Mehmed'in akşemsetti. Ah Hepsinin arkasında felsefe, felsefe var. Ve bu adamlar aynı zamanda da filozof. filozof. Sadece önüne gelenleri yıkıp yıkan Cengiz Han gibi değil. Cengiz hı hı. önüne geleni almış götürmüş, Cengiz Han gittikten sonrası yok. Evet. Ama felsefesi olduğunu mesela Hadrian, Tırajan, Marcus Aurelius hala Facebook'ta paylaşır, Instagram'da paylaşır. Filozof İmparator. <gülüyor> Filozof İmparator. İmparatorlardan ya da Fatihler'de bir aydın taraf olmadığı zaman, felsefe olmadığı zaman, arkasından gelenler çöküyor. Ama olduğu zaman daha köklü oluyorlar. Mesela bu beni çok etkilemişti senin amatınların içinde.
2: Evet. Ee, yani o gelenek sürdürüyor, ee, sürmüş. Başarı orsuz olmuyor. Yani bu geleneği getirdiğiniz zaman Atatürk'ün de. Evet, yine e, ne diyor? Beni anlamak için tevfik anlamak gerekir. diyor arkasındaki felsefeyi. Yani bütün o zor zamanlarda, yıllarda, savaş zamanlarında sanat tarihi okumasını, o yaratıcılık boşuna gelmiyor. Bugün insanlara hani yaratıcı olun, yaratıcı olun diye e, çıkışıp duruyorlar. İnsanlar da diyor ya <gülüyor> biz de olmak isteriz de sen bize yöntemini göstersene. İşte bu felsefeyle e, evrensel değerlerle yönetimlerin insanları ...buluşturması lazım. Yaratıcılık başka türlü olmuyor. Yani felsefe... ...felsefene... E, ...düşünme olarak alsam... ...insanlar hep düşünüyor. Düşünüyor da neden işte felsefe... E, ...işte... ...Milat'ın evvel 6. yüzyılda çıktı işte... ...neden e, Millet-i Thales... İnsanlar hep düşündü ama... Ha da burada yani, Millet dediğin yer de şurası yani. Burası tabii. Bu topraklar yine. Ya bu arada, ben lafı oraya geçeceğim şimdi atlamayalım... Çünkü insanlar düşündükleri zaman hani işi kolaya bağlıyorlar. Ya yani işte bir şeyi açıklayamıyor. Açıklayamadığı şeyde açıklayamadığı başka bir şeyle açıklamayacak. Doğal bir gücü anladığı, açıklayamıyor. Onu da açıklamak için doğaüstü bir güçle açıklıyor. Şimdi sen doğal gücü anlayabildin mi? Yok. E peki doğaüstü anlattığın o şeyi bilebiliyor musun? Yok. İşte bilemediği şeyi başka bilemediği bir şeyle çalışıyor. Düşünme bu boyutta. Ama felsefenin farkı ne olur? Dünyadaki bu Olayları yine dünyanın yapı taşlarıyla anlatmak. Felsefenin farkı. Yani metafiziğe kaçmadan, doğa üstüne kaçmadan dünyadaki olguları yine dünyadaki e, yapı taşları açıklamak. E, i̇şte felsefenin başladığı yerde millet. Millette Thales. Yani dünyanın en eski mimari yapılısı burada. Baktığımız zaman işte felsefenin çıktığı yer burası. İşte dünyanın en göz kamaştırıcı, en ihtişamlı şeyi burada. Tabanlar burada. Hani diyelim ki bugün Batı medeniyetinin işte temelinde bir Hristiyan şeyi var. Kökeni var. İşte daha sonra protestan ahlakına dönüşmüş. Orada işte çalış, üret falan sana verilene arttır. Bunlara filan dönüşmüş bu. Hani diyelim Hristiyanlık olarak da alsan. Ki onunla ilgili hani düşünceleri farklı. Alsan e. Ee, Hristiyanlığın yedi kurucu kilisesi temeli yedisi de burada. Yani dönüyorsun, dolaşıyorsun, başka bir yere gidemiyorsun. Hani şu ünlü laf var. Sen de programlarla konuşmuştuk. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Yani ben onu Google'layınca de şüphe duyuyordum bu işten. Zaten neden şüphelendim? İtalya'daki
1: Roma İtalya'daki Roma zannediyordum. Ya
2: bakıyordum haritacılık oyunda ya bütün yollar buraya çıkması mıydı? Şimdi öğretmenim de kızadı o zaman ya. Mantına konuşmadan ve sorular soruyorsun. Ya, neyle ilgili şüpem azıca hepsi gerçek çıkmıştır. E sonra bakıyorsun Roma İmparatoru Büyük Konstantin. Bak demiyorum Doğu moraya daha gelmiyoruz. Evet. Yani. Roma büyük İmparatorluğu Büyük Konstantin. Ne yapıyor? Radikal bir iş yapıyor. Ee, koca bir imparatorluğun dinini Aynı Akenetinin yaptığı gibi. Dinini değiştiriyor. sonra başkentini değiştiriyor. Nihayet bütün Roma İmparatorluğu yapmak istediği şeyi yapıyor. Yeni başkent. Ve ona da kendi adını veriyor. Konstantinopolis. İşte bazen böyle yarım ağzı amelik Konstantinopolis falan diyorlar ya ben bu bir dakika Konstantinopolis diyor. Yani kons büyük imparator Roma imparatoru Konstantin'in kenti. Yani onunla şununla buna çağrıştır.
1: Adam gibi söyleyeyim bunu söyleyeceksiniz. Ve o Roma imparatoru e, Ayasofya'nın karşısına milyon taşı adı verilen bir e, anıt yaptırıyor. Diyor ki tüm hocalar falan buradan geçiyor. Dünyanın merkezi burasıdır diyor ve dünyanın merkezi burasıdır dedikten sonra da oraya işte bir hacı geldiğinde ya da bu şeylerde kilometrelerini gösteriyorlar. İşte tüm dünya başkanlıklarına olan şeyleri var ve orası gerçekten tam dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor. Her yol Roma'ya çıkar. Roma aslında İstanbul, Konstantinopol, Konstantinopolis. Evet. Ve bununla birlikte milyon taşı 1878'deki e, konferansa kadar sıfır merigeninin geçtiği yere olarak kabul ediliyor. Yani tüm dünya saatlerini bu milyon taşına bakarak ayarlıyor. 1878'de İngilizler onu alıp Greenwich'e götürüyorlar. Yani zamanın efendiliğini de e, alıp oradan götürüyorlar. Ve bu taş şu anda Ayasofya'nın karşısında öylece geçerken bilinmeyi bekliyor. Ben de tesadüfen hikayesini okudum. Önünden metro geçiyor, şey, tramvayla geçerken gördüm. Aa o taş bu taş mı diye gittim hatta fotoğrafı çektirdim. Ama 1878'e kadar zamanı merkezde Roma, eski Roma yani, İstanbul, Konstantinopolis. Hani bunda gayet somut bir şeyi var elimizde. Ama evet. biz bunu biliyor muyuz? Tesadüfen hikaye karşı çıkmasa bilmiyoruz. Evet, yani... Ee...
2: Elimizde olmayan şeylerden dolayı yüksünerek bahane arayan bir şeyimiz var, bir tarzımız, bir tavrımız var ama aslında e, hep baktığımız zaman en büyük e, güç insan ve kültür ve biz bu e, en büyük güce sahibiz. Yani madde olarak da baksan dünyanın en büyük, yani bor filan o da tamam da yani dünyanın en büyük memer rezervine sahibiz, boşuna değil, memer ışıldamak kökeninden geliyor yani Baktığın zaman dünyanın en önde giden heykel okulları sahip biziz. Ama ne acıdır ki şurada 70 milyon insan hiçbirisinin dedesi heykeltıraş değil. Yani geldiğimiz duruma bak. Yani 2000 yılda çok gerilere kaymıştık. Görece olarak hani Türkiye ilerliyor işte G20 arasında tamam ilerliyor ben cesur yeni dünyaya inanıyorum elbette. Yani böyle bir dünyada ne yapacaksın? İlerleyeceksin tabii. Bir mücadelenin içindesin ben buna inanıyorum. O şekilde yaklaşmayacağım ama... Benim bir şey görece olarak çok geriye kaydınız. Tam merkezlerden dünyanın en büyük heykel okullarına sahipken dünyanın merkeziyken burada işaret edilen yerken ne yaptın şimdi? Ee, i̇şte bizde acaba bir şey aslında payımız olabilir mi durumuna düşmüşüz yazık. Yani
1: şeyi çok hatırlıyorum değil. aynısı şimdi Mısır'dayız bir taksiciyle gidiyoruz. Taksici döndü bana şey söyledi. Ee, dedi ki ya sizin dedi ne kadar güzel tarihiniz var dedi Osmanlı'nız var bizim burada hiçbir şey yok dedi. Bu arada da taksiyle durmuşuz önümüzde Ramses heykeli var 3500 yıllık Ramses heykeli meydanda duruyor. Bunu söylerken dönüp şeye bakmıyor Ramses heykeline bakmıyor. Hı -hı. Aynı onun gibi yani bizde de her türlü hazine var. Elbette ki Osmanlı da ayrı bir hazine. Ben çok saygı duyuyorum Osmanlı'ya fakat biz tarihi belli bir yerden başlattığımızda kökenlerimizden kopuyoruz. Hı -hı. Ve daha daha büyük ne hazineler var ki bunlara sahip çıkmıyoruz. Bu sefer bizim üzerimizden sahip çıkanlara hayranlıkla bakıyoruz. Çok ilginç bir karma bu. Bir ara verelim hocam buradan e, konuşmaya devam edelim. Tamam. Evet. Sonsuz muhabbetler az sonra devam edecek.
0: Gülümseme kapladı diyorsun Çok az kaldı biliyor musun Hem de çok az Doğumak üzere olan Bir bebek gibisin Rahmin duvarlarını yokluyorsun Ama çok az daha Sabret Sorularının en azından bulmakla kalmayacaksın Tahmin edebileceğinden çok daha fazlası gelecek hayat. Sadece sen değil, bu mesajı okuyan ve yüreğinde hisseden herkes hazırlansın. Ben senin sonsuzluk rehberini. Ben senin sonsuzluk rehberini. Ben senin sonsuzluk rehberini.
1: muhabbetler devam ediyor. Şimdi hocam dünyanın yedi kilisesinin burada olduğundan bahsetti. Mimariden bahsetti. İşte bir sürü her şey burada olduğundan bahsetti ama çok çok önemli bir şeyi atladı. Geliyor, geliyor. Geliyor. Hırsız, hissediyorum, hissediyorum geldiğini. Geliyor, geliyor. Dünyanın en önemli en güzel kadınlarından birisi de bu topraklardan çıktı. Aspasya. Ah, Aspasya. Hani o haspa? Ya, ya, ya. Güzeller
2: güzel haspa. Şimdi... Arkada Türk sanat müziğisi devam ederken şimdi birdenbire o şarkıda çıkmasın yani. Neydi o? Ee, kararım aldı bir güzel yosma diye. Tabii. Ah aspasia, ah aspasia. Tabi bunlar tabi kelimeler ne kadar yani günümüze kadar onu söyleyecektiniz sanıyorum. Yani erozyona uğruyor, şekil değiştiriyor. Tabi yosma deyince ne anlıyoruz ama yosma ne kadar güzel bir kelime aslında değil mi? Evet. Yani pek çok kelimede aslında şu güne kadar devini yitirmiş.
1: Ama bununla birlikte Aspasya dediğimizde gözler ayrı bir ışıldar. Değil mi? Kimdir Aspasya? Ne yapmıştır? Neden bu kadar önemlidir Anadolu'dan çıkan bu kadın? Ya şimdi Baktığın zaman ee...
2: Ne diyor? Her şey diyor. Önce bir güzel bir kadına aşık olmakla başlar. işte Aşkta da görürsün. Daha sonra işte bunu fikirlerde, duygularda görürsün. Gördüğün şey estetiktir aslında. Bu seni felsefenin üst basamaktan doğru yönlendirir. Ama ne diyor? Öncelikle bir güzel kadına aşık olarak başlarsın diyor. Allah
1: Allah. Bu çok Hocam Aşktan bahset, aşktan. Bundan
2: bahsediyor. Yani, ya? şimdi bu hani zaafsa zaaftır Eyvallah. E, ya da zarfsa zarftır.
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Çarşınlar binbir türlü tabi burada. <gülüyor> ee, zaafsa da şunu derim, yani zaaf doğası geri bir şey olur. İki şey olsa zaten zafap olur. Hangisi? İnsanların önüne böyle bir zarf konduğu zaman, hani ha. lafı ino bir yerden gelecek mi? <gülüyor> Sonunda ortayı yapıyorsan şakla. <gülüyor> yani, yani hani para mı aşk mı diye sordukları zaman işte bu önemli bir şey. Eğer ki gerçekten zaafın aşktan yöneli, seçimin ondan demek ki senin para, pul, mal büyük, işte güç bunlar ikinci plandadır. Şimdi dünyaya baktığımız zaman. Dünyayı bu kadar yaşanmaz kılan nedir? Saçma sapan bu kadar e, yani tepe tepe çok hor ve berbat bir şekilde kullanıyoruz bu dünyayı. Zaten bu süreci nereden başlattık? Cennetten kovularak. <gülüyor> ne alt ediysek yani cennetten kovularak başladık. Tamam kovulduk e burası da çok güzel burası bir cennet. E bu cenneti de yani maşallah mahvettik yani ama kaçacak bir yerde yok artık burada. İçinden ama hala bize veriyor, hala bize veriyor. Hala veriyor. Ama neyle bu hale getirdik? İşte bu şeyle, e, güç, güce karşı, maddiyata, bütün bunlardan, zaafımızdan yani. Öbür tarafta insanlara sorduğun zaman, yani insanlık acaba en güzel zamanı ne zaman yaşadı? Bakıyorum yani hep böyle bir işte bir para için, bir bu şeyler için, Güç için, iktidar için hep bir savaş, hep bir savaş. İşte yazık. insanlarda böyle arada harcıyorlar. Bana şey diyorum işte yalnız erkeklerin de kaderi. Onlar zaten bağlanacakları da bir şey olmadığı için. Hazır zaten paralı asker. Koy onları ordunun önüne. Sana öldükten sonra da şu var, bu var işte. Hani onlar tabii çok e, kutsal, değerli e, anlamları var ama. Ama çoğu kere insanları e, açıkça kullanmak için de. Açıkça bu kadar yalnız erkeği ne yapalım? Zaten başımıza bela. Al bunları komşu torpaktayı ele geçirken kat ordum dönüne. Zaten kaybedecek bir şey yok zaten. Onlar önden gitsin. Bu kadar insan bu uğurda harcanıyor yani. Harcamış tarihe baktığımız zaman. Onların isimleri mi var? Ne diyor? Komutanların isimleri <gülüyor> Konu orada. E, dünyayı bu duruma getiren bu. Ama en güzel dönemleri ne zaman? Bakıyorum bakayım. Evet bir mezunetik dönem var işte. Eee... Nedir? Neolitik dönemde ilk yerleşimlerinin başladığı dönemde Paleolitik o Taşçağı dönemi eski taş dönemi bir dönem 2000'lidir. Yani milattan 8 8.000 arasında bir dönem. Hep anlatıyorum. Hep bakıyorsun Paleolitik dönemde işte buzul çağı insanlar zaten boşuna mağarada yaşamıyor yani. Doğa koşulları kurtmaya yani insan doğal bir savaşı var. Belki. Sonra bakıyorsun Neolitik döneme işte yerleşimlerle beraber e o zaman işte insanlar yaş döneme geçtiği zaman bir mülkiyet başlıyor. Bir kapital devresi başlıyor. E bakıyorsun ilk kentler duvarlar. Duvarlarla beraber. Şimdi nerede bir adaletsizlik yüksek varsa o da duvarlar yüksektir. Hep duvarların dili sana anlatır orayı. Sahip olanlar ve olmayanlar. Yani bir grup insan başka bir grup insana bu topraklar benimdir diye inandırma çabası. Hımm. Tamam, yani inandırabilmiş, şuraya kadar benim diye inandırabilmiş. Eğer inanmıyorsa da ikna edeceksin. Yani en acımasız yoldan. Konu bunun üzerine kurulu. E, o duvarların dili, işte çatada yük. E baktığın zaman gelişik bir zannet, bir korunma. Hep bir korunma. Yani bu neyi gösteriyor? Tamam, politik dönemde insanın doğal bir savaşı var, müthiş bir savaş. Ya yani, av için, şu için, buz uçanla çıkıyorsun sabah sonra, sonra değil mi? <gülüyor> falan. <gülüyor> Esniyen aslan gibi de olsan o gideceksin yani yapacak bir şey yok. E 10 kişi gidiyorsun diyelim ki 6-7 kişi dönüyor. Yani şey yok ki yani garandım. Nefesli tüfeğine de renkli bir cifin var yani avun peşinden koşacak. Öyle. Eşit koşullarda. İnsanın doğali. E baktığın zaman Neolitik dönem, yerleşik dönem. İnsanın insanla savaşı ama arada bir tatlı dönem var. Mesela geçişte. Yani böyle buzullar çekilmiş, sövürmemiş bir toprak. Her şey bol bol. Yani o insan nüfusu da az yani her şey sana veriyoruz. Cennet akıyor yani böyle. Ondan dolayı hep ya yani bu kadar hani kitap bu bir tasviri anlatıyorsa, bir cennet tasviri varsa elbette bunun bir e, arkeotip, bir ilk tipi vardır yani. O Eğer oysa bütün bunlar bundan çıkmış olabilir diyor. O mezületik dönem. Bakıyorsun şeylere o dönem duvar isimlerinin işte, kazımak tekmeyi duvar isimlerinin. Hep bir kutlama halinde insanlar, güzel vücutlu insanlar bir dans sahibidir. Bu Mezolitik dönem dediğin tam niye denk geliyor hocam? İşte ee, şey dönemine
1: diyormuşum. göbekli hani, tepe taraflıydı zaman. Senin beker oldun O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim Öyle bir anlattın ki <gülüyor> önce bir önce, hat, o da, da mezotik dönem ne kadar? Mezotik dönem
2: Biraz daha eski milattan ama sekiz bin ne on bin? Sekiz yani. İşte, malum göbekli tepe zamanları. Evet doğru göbekli tepe. Bak ne bak. İlham veriyorsun insanlara bak. Şuraları araştırın gibisinden Aha. bak. Evet. Doğru, güzel. 8-10 güzel Güzel bir saflama. Evet o dönemlerde. Öyle bir devamlı coşku hali, bir festival hali. Ya belli ki ne insanın insanı, ne insanın doğayla savaşı var. Her şey bol zaten. Evet. Aynen cennet gibi. Güzel vücutlu insanlar. Brütüel dans devamlı. İşte ne oluyor? Belki de hani burada son derece alemonik bir anlatımda. Ne zaman insanlar... Hani kapital ve mülkiyetin peşinde koşmaya başladı. Cennetten kovulduğun an işte. İnsan insanla savaştığı an. Cennetten kovuluyorsun artık. Değil mi? Habil Kabil. İşte bu hikayesi. Kardeşin kardeşi öldürme hikayesi. Ney ne? İşte mülkiyetle beraber başlıyor. İşte bir zamanlar biz cennetin çocuklarıydık. Şimdi kitaplarda hep o özlenen zamanlar var. Ve insanlığın hala... İçinde bir şey var bence, bir özlem var. Tekrar acaba cennetin çocukları olabilir miyiz? Şimdi demin ki zaaflar konusuna geldiğimiz zaman yine önümüzde iki tane seçenek var işte. Acaba hangisini sevgili Hasan, hangisini seçersek cennetin çocukları
1: olmayı yakalayabiliriz? Bu retorik bir soru zaten cevabı belli. <gülüyor> <gülüyor> Allah sen de anlattığın zaman insanların en güzel zamanları diye hep aşkın olduğu zamanlar diye düşündün. Yani aşkın olduğu zamanlar. Ha bu illa... Ben mesela şey noktasında da değilim. Parayı reddetmeye de gerek yok. Ama parayı efendi yapıp kendimi köle yapmak değil. Onu da kendine aracı yapabileceğim bir sistemin içinde. Hı -hı. E, aşkı yücret aşkını yaşayabileceğim. Konuşurken bile böyle insan kendinden geçiyor. O kelime ne kadar güzel. Aşk. Evet, ee, evet. Zaten hele bir hocamla beraber bir araya geldiğimizde bir kadına duyulan aşktan bol bol bahsettiğimiz için böyle haliyle böyle kendinden... Her sahip.
0: şeylerden
2: güzel bir kadından... Felsefenin bak adımları... Bunlar. Aspasya'dan diyorduk. As Aspasy Aspasya'dan Aspasya şimdi... ne yapmış? Aspasya gitmiş. Şimdi, Günl şimdi dinleyiciler uyaracak. Aspasya ne, buna, ne oldu? Araya da, araya siz gittin aldınız gittiniz. Abi. E ne oldu? millette Aspasya daha sonra tabii şöhreti genişliyor ama Aspasya sadece hani dış güzelliği aklıyla güzel bir kadın. Şimdi bunu ayırmak lazım. Efendim Baktığınız zaman işte bu abramatik dinler, semavi dinler aslında aynı ırkın aynı coğrafyadan çıkardığı temel noktası da aynı olan. Ruh ve beden ikilimi. Hep bunu ayırıyor. Dualist bir yaklaşım. İşte ruh kutsaldır, şudur budur. İşte beden kötü şeyleri ister falan filan. Bunun üzerine kuruluyor. Yani orta çağdan kalma bir sürü ben yazılar okumuşumdur buna işte. Bunu öven, dualizmi öven. E daha sonra ne oluyor bakıyorsunuz filozoflara karşı kaybettiler. Şimdi insanlık sahnesinde değiller yani. Neyse kaybettiler. Böyle bir hikaye var. Yeni çağ işte bu dualizm bittiği bir dönem Ruh ve bedenin beraber olduğu. Şimdi. Yani, ya tabii akıl da ekleniyor. Tabii üç Opera, üçleme oluyor. Tam üç Bunun Tabii bu beraber olacak zaten. Hepsi bir arada. Beraber olacak. Bunlar, bunu böyle ayırmayacaksın. Ispanak böreği gibi. Evet. Yani. <gülüyor> Ispanak böreği nasıl ayırıyor Kesiyor işte. Öyle. Kesiyor. Eyvallah. büyüğünü kendisinden ayırıyor. <gülüyor> <Büyünü kendisine> ayırıyor. <gülüyor> ya, tamam mı? Eyvallah. E tabii Bolca yersen sonra operada uyursun tabii. Ha, eyvallah. Ayranla götürürsen. Oh, eyvallah. Yani, operada uyursun sonra. Şimdi operada uyumak için tamam bu ben böyle ben 3 Ispanak böreği olmayacak. Eyvallah. Olmayacak. Tamam. tamam. Şimdi Aspasia'nın aynı zamanda o e, hitabeti, o konuşması, o zeka ve güzelliği taşlı. Hepsi beraber. Yani, niye ayırasın yani öyle evet. böyle diye. İzmir'e, İzmir'den de şeye Atina'ya geçiyor. Atina'da da o zamanlar Atina'nın yöntesi var. Perikles var.
1: Atina'nın kuran adamı zaten.
2: E, diyebiliriz. Atina kenti var öteden beri. Aslında Atina
1: yani Atina'yı oraya... Atina, Atina,
2: Atina yapmış. Atina yapan tabi. E, yani Atina'yı Atina'nın e, gurur duyacağı kent olarak yapmış. E, Atina'yı doğruya oraya çakmış ki, evet. diyebiliriz. Yani bugün gittik Yunanistan'a gittik sağ çalışmalarımızda. Orada hani durağımızın biri, baş durağı Atina kenti Yunanistan'da. E, beton yağını bir kent baktığınız zaman. Yani deniz kenarı, tapireye kadar deniz de yok. Ama oraya güzelleştiren işte bu kültürel hazineleri, o arkeolojik alanları, işte o da yeşillikler var, o da güzel. Sen i̇nsanın İnsan uzun altlığı. Tabii. Ama ne yapıyor? Oranın merkezi de Akropolis. Akropolis. İşte bütün bu Akropolis bir güzel kadının hayali ve ilhamıyla olur Ne yapıyor? Geldikten sonra e, o güzeller güzeli Aspasya, Atina'ya ve Perikles onunla beraber yaşamayı tercih ediyor. Onunla beraber yaşamayı tercih ediyor tabi cümlesinin yan anlamı da çıkıyor. Gerek yok oraya da girmiyor, onu tercih ediyor. Ve evleri, bulundukları yer bütün filozofların sanatçıların artık uğrak mekanı olur. Yani ne alıyor? İşte o güzellik, o akıl beraberinde, estetiği de beraberinde, kaliteyi de beraberinde getiriyor. Şu hep tekrarladığım cümle var, aşk zeki insanlar içindir. Değil Hı -hı. Bak o aşk nasıl o güzelliği bir araya getiriyor, felsefeyi
1: beraber getiriyor. Hani... Aslında tam Aspasya'nın evi, Aspasya bir rahim gibi doğurmuş, sunmuş ve Perikles o enerjiyi almış ve nasıl kullanmış? Batı medeniyetinin kaynağı çıkmış. Evet, artı şarap.
2: şarap. <gülüyor> Değil mi? Ee, her neyse o ilhamla ne yapıyor işte? Ee, Akropolis'i kuruyor düşün. Şimdi, yani Akropolis, Bay Uğrak yeri. Her yıl o kadar yüz binlerce kişi orayı ziyaret ediyor. Yani bir Akropolis Atina'yı düşünemiyorsun. Onun simgesi. E altında yine biz varız ya bak. Felsefenin çıktığı yer çok ilginç. Hem felsefenin çıktığı yer hem o zaman dünyanın en güzel kadının çıktığı yer. Bakıyorum o dönemki e, Tanrıça Artemis betimlemelerine, işte Aspasya'nın betimlemeleriyle çok uyuyor birbirine. Yani dünyanın en güzel kadını aynı zamanda işte aşk Tanrıçası ki o bizim Artemisimiz. Lütfen diyorum yani karıştırmayalım. Bir Yunan Artemis işte aile iffet falan filan tanrıçası biraz sıkıcı.
1: Bizdeki aşk tanrıçası. Ya bir de bu, tabii bu mitolojilere baktığın zaman da şimdi Yunan mitolojisine bakıyorsun. Bir de Yunan tanrılarının ya da Yunan mitolojisinin dünyanın bildiği halini bir de Anadolu versiyonları var. Anadolu versiyonları daha yumuşak. Daha dişi. Daha heyecan verici. Daha heyecan verici. Oradaki Artemis de, oradaki Artemis çok farklı. Tabii canım. Şimdi düşün bir yerde hani
2: örgü ören böyle börek tarifi yapan bir aile ve kadından sorumlu bakan var. Ya yani öbür taraftan İtalya'daki e, diyelim ki bir bir bakan var şık böyle her şeyiyle beraber estetiği yaşatan
1: öyle bir bakan var şimdi. İkisi bambaşka yani. Bizdeki şey böyle şey gibi e, mesela Atina'daki Atina Artımızsa Avcı. Çok ilginç. E, evet. Avcı işte de aileden sorumlu bakan. Ya yani e, iftek bak, bak, lakire. İffet yani Tanrıçası. E, buradaki daha dişi, daha anne. Hı. Yani daha anaç bir yapısı var. Bir e şeye bakıyorsun, mesela Apollyo'ya bakıyorsun. E, burada bir kendisinin e, heykel örneği var. E, Apollyo'ya bakıyorsun, öbür tarafta daha vahşi. Evet. Daha vahşi. Buradaki Apollo çok daha farklı bir yapı. Evet. Yani coğrafya arasında da bayağı şey var. Orası daha vahşi yani. Kesinlikle yani e, bunu dünyanın
2: gözüne çakmak lazım. E, e, hani... İlginç. Yani yarın bilgiyle çok şeyler söyleniyor. Ee, yok demokrasi işte siz yeni geçiyorsunuz. Yani bir dakika diyorum bir dakika. Hani şimdi demokrasini yürüttüğünüz ülkeler dediğiniz şeyler işte İsveç işte krallık düzeyde tamam. Orada meşrutiyet var. Anayasal krallık. İngiltere anayasal krallık. İsveç anayasal krallık. Norveç akeza böyle. Tamam mı? yani ne hani şeyden herhalde Cumhuriyet öncesi ama sistem işliyor. Peki merak etmiyor musunuz? İlk anayasal krallık neresidir? Hittit İmparatorluğu. Yani i̇lk anayasa Constituyation Monarchy diye yani anayasayla o da bir pankuş heyeti var işte. Kral tam yetkileri bir yere kadar e, pankuş heyetinin onu desteklemesi lazım. Yani yasaların geçmesi için. E baktığın zaman sonra e, bütün yani Anadolu'ya özgü bütün özellikleri Hitit'te görüyorsun. E, bir e, yani bu betimlemelerde mezalim yok baktığın zaman işte. Asur vesaire betimlemeler, savaş betimlemeler, işte o onu devamlı kayalarını aşağı atıyor, ayağının altında eziliyor. korkunç böyle düşmanlarını öldürüyor, yıkıyor. E, Hitit betimlemesine baktığınız zaman böyle korkunç manzaralar yok, bunu öne koymuyor. E baktığın zaman bir de e, o korkunç işkenceler, cezalandırmalar. Hitit kralı ne yapıyor zamanda? kendisine ailelik yapmış, kardeşini bile bağışlayabiliyor. Şimdi bağışlama. Efendim insan düşüncelerine saygı, o bir pankuşa ben kralım deyip herkese susun oturun yerinize demiyor yani. İlk anayasal krallık yine buradan çıkmış. Şimdi Atatürk boşuna mı bu Etibank'ı kurdu değil mi? Şu bilgiye bakalım. E, Sümer desek öbür taraftan. E, Sümer, tarih Sümer'le başlıyor. İlk yazıyı Sümer'le icat ediyor. İşte M.Ö. Dördüncü 3300 3300'lerde ilk yazı onlayıca tarih Sümer'le başlıyor. Dolayısıyla ilk okulları kuranlar onlar ve pek çok şeyi ilk getirenler onlar. E ne yapıyor? Atatürk ve Silah Akadır Cumhuriyetimizin kurucuları ne yapıyorlar? Sümer Bank. Ne yapıyorlar? İşte Etibank. Yani iki tane muhteşem medeniyet ikisini karşımızda görüyoruz. Yani bu cumhuriyetin temelleri işte Atatürk'ün ifade ettiği gibi bu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri kültürü üzerine kuruludur. En büyük savaş kültür savaşıdır. Bunu söyle. Zafer burada kazanmalı. E bu ne kadar güzel zamanda verilmiş. Ama bakıyoruz
1: yani o maalesef o ilerleme devam edememiş. Ki mesela kendi hayatımızdan da bakalım. Çok zengin birisini görürsünüz. Ama kültürü yoktur. Ne deriz? Kır o. Çok parası var. Adam müteahhit. Almış parayı kırmış. Ama kültürü yok. Yani sen şu anda dünyanın en zengin ülkesi olabilirsin. E şeylere bakalım. Şimdi Araplara nasıl bakıyoruz? Hı hı. E şeyleri, acayip paraları var ama kültür yok. Yani Araplara demiyorum yani işte o kuvvetmiş, Katar'mış, hı hı. işte Birleşik Arap Emirlikleri o taraflara baktığımızda kültürleri yok diyoruz. Hatta hor görüyorsun. İşte dünyada da böyle görüyorsun. Sadece hikaye parayla olmuyor. Hı hı. Senin kültürün oluyor ama sende çok büyük hazine var zaten. Çok büyük hazine varsa bunu sahiplenmiyorsun. Bir de kaptırıyorsun. Sürekli kaptırıyorsun, yolduruyorsun. Ondan red reddi miras yapıyorsun. Çok reddi, kötü ya. Reddi miras, yapılan şey reddi miras. Reddi miras yapıyorsun. Sonra da işte ee, hani onun peşinde koşuyorsun. Ama sende zaten var. Sen de olanı Hı -hı. Sende olanı uyandırsan, sende olanı ha Bu şey değil, sadece batıda değil. Doğunun mirası da sende, batının mirası Hı -hı. da sende. İkisi de sadece. Zaten kendiliğinden harmanlanmış, zaten getirilmiş, önüne konulmuş... Sadece bunu farkındalıkla bakıp farkındalıkla kabul etmek. Ya yani benim e, bendeki karşılığı bu oldu. Evet. Senin için nasıldır? Yani hep şeyleri kültürümüze sahip çıkmıyoruz. Peki nasıl çıkacağız? Nasıl sahip çıkarız? Evet. Sahip çıkmak nedir? Evet yani e, sahip çıkmıyoruz artı
2: e, yani bize, bizim doğurduğumuz bizim sahip olduğumuz şeyleri de e, gevur işi deyip bir de reddi miras yapıyoruz. Reddi miras yapıyoruz bir de Üzerine bir de ne yapıyoruz? Bu işte sevmediğimiz gevur incatlarının olduğu pazarın içine girmeye çalışıyoruz. Bir de adamlara kızıyoruz. Bak bizi almıyor. Şimdi çok enteresan kaç türlü bir çelişki var? Evet. reddimiras yapıyorsun sonra Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsun. Sonra bizi almıyorlar diye böyle hırçın sevgili gibi ya benimsin ya toprağa boş ver, seni de istiyorum. kendini doğuruyorsun jiletle. Bir hareketler bir tavırlar. E, neredesin yani bu kendini ergen davranışları? Yani evet. Devlet olarak ergen davranışlar. Devlet olarak demeyeyim tabii. Ben çünkü her zaman için e, iktidarlı hükümeti ve devleti ayrı tutmuşumdur. Onlar apayrı şey Devlet apayrı şey. işte e, iş başındaki politik parti dedin. Onlar apayrı. işler bunlar. Ama
1: ayrı olarak zaten bu sadece şey değil.
2: Onlarca yılta süre gelen bir şey var. Evet. Böyle bir süreç var. Şimdi e, girmeye çalıştığın şeyi bir kere tanıman lazım. Yani yine İşletmeciye getireceğiz. O sıvat analizi gibi. Ee, malını iyi tanıyacaksın. Sattığın şeyi iyi tanıyacaksın. Sen Avrupa'yı Peki bu sürece nereden gelinmiş? İşte ortada bir antik dünya idealleri var. Ne oldu? Antik dünya idealleri. Aynı şey gibi. Olimpiyat idealleri. Daha yüksek, Daha hızlı, daha ileri. Ne olmuş işte? Ee, şeyle, perik, şeyle beraber başlayan, Thales'le beraber başlayan felsefe ile yani insanın artık sınır tanımadığı gelişmedik, ilerleme, sınır tanımadı insanın merkez olduğu, insanın merkez olduğu bir dünya yapısı. Tam Kul cool değil. Tamam Yani fiilinin öznesi olan dünya yapısını kuruyorsun. Ne oluyor? Bu dünya yapısı daha sonra yenik düşüyor, bir karanlık çağlar başlıyor. Daha sonra ne yapıyor? Tekrar humanizmle beraber, rönesans ortaya çıkıyor. Ne diyor hümanistler? Biz diyor kendimiz bunu icat etmedik diyor bu Rönesans'ı. Biz diyor bunu toprağın altından kızılık çıkardık. İşaret ettiği şey antik dünya idareleri. Şimdi ne oluyor? İşte devam ediyor. Antik dünya idarelerini alıyor. Rönesans'la beraber devam ediyor. İşte insanların başına tekrar bir felaketler geliyor. İşte tam böyle her şeyi ele geçirdik. İşte mühendisler her şeyi yapacak. Doktorlar hastalığı derken iki büyük felaket, büyük savaşlar, şunlar bunlar. Tekrar öne çıkma isteği, bu sefer Avrupa Birliği diye biz bir birlik kuralım diyor. Baktığın zaman Avrupa Birliği Anayasası'nın girişinde düşünen Tuvki Dindisi'nin sözleriyle başlar, felsefi sözleriyle başlar. Şimdi geleceğin şeyin bir felsefesini, bir anayasasını oku. Baktığın zaman neyi birleştirir bu? Ee, Antik dünyada da Rönesans ve Avrupa Birliği Anayasası'nda bir gidiş var. Bir gidişat ve bir yol var, bunu tanıman lazım, bunu bilmen lazım. Şimdi sen bunun üzerinde durup bunu en iyi kavrayan kişi olursan, e tabii ki masanın baş kişisine her zaman için kaplarsın.
1: E bunu reddedip de içine girmeye çalışmak saçma sapan bir tutum. Tabii tutum. Yani Avrupa ekonomik topluluğu olarak alıyoruz. Evet. İşte paramız da gireriz, hmm. ekonomimiz de gireriz ama hmm. orası Avrupalılar tarafından bir kültür bildiği aslında, da kültür bildiği yani. Ve bunu dayatman lazım.
2: Yani ki masadasın, temsil desin. Yine yani o güzel bildiğimiz ifade efendiler <gülüyor> efendiler deyişi de şu anda kaldırdığımız kadehi biz olmasaydık içemezdiniz ve o övündüğünüz işte kaç tane 300 tane bira, bira yapım yerleriniz var şunlar var i̇şte devleti şu anda biranın işte başkent falan bunları söylüyor işte bunu da yapamazsınız bunları da icat eden biziz şu anda bu kadehi de kaldırıyorsak ne bizim sahibimizde olmuştur bakın mitolojiden bakın ııı ee, Uygarlık tane baktığımız an bunların da yaratıcısı biziz. Yani önce biz bunu kavrayacağız ki o masada biz bunu kaldıracağız ve herkes bizim bizler bize bize kaldıracağız.
1: Bir açatan uyuktan çıkma tabi. Şarapta da, e, Aydın
2: Dağlarından Nice Dağlarından çıkma. Xilenos Xilenos orada Aydın Dağlarında şarap tanesi Dionysos'a şarap yapmayı öğretiyor. Ne oluyor o kuşak gidiyor gidiyor. Ben de babamdan öğreniyorum şarap yapmayı şimdi. Oraya <gülüyor> kadar indiriyorum ben. Şimdi anlattığım zaman e, bir Kaliforniya'da. Orada şarap merkezlerine, örneğin Temecula, San Diego civarında şarap merkezi orada genzdiğim zaman. Benim şarap olan ilgimi sorguluyorlar. Çünkü diyelim ki o da market diye ki sunum yapıyor işte. O da üzümler koymuş, şarapları koymuş insanlar. Şimdi ben şarapı içiyorum, arkasından bir üzüm yiyorum, tek karşılığında. Ondan sonra oradaki insan sunuma hazırlanıyor, yanıma geliyor. Ya diyor bir tek siz bunu yapıyorsun. İnsanlar gibi üzümleri yiyor, <gülüyor> şarapı içiyorlar. E, benim genetik olarak başlıyor. Neresiniz? Ben Türkiye. Duruyorum. E diyorum şarabı yiyecekler biziz. Ah, Şaşırıyor. Şarabı yiyecekler. Bak diyorum. Bak diyorum şeye, mitolojiye bak. Nisa dağlarında işte Aydın dağlarında. İlk defa Silenus, Dionysus anlatmıştır. Ben o kuşaktan geliyorum. Ben de babamdan öğrendim diyorum bak. Oraya bağlıyorum. Keşke biz de kökenimizi böyle görebilsek. Bunu bağlayabilsek. O zaman kimin haddine bize hani geldiğiniz yere geri dönün. Anladım. Siz işgalcisiniz. Geldiğiniz yere geri dönün. Ne demek? Burası bizim top
1: partimiz. Hiçbir yerden gelmedik. Biz buradayız.
2: Bize gelenler katıldı. Ki şey, bunun gibi o ne kadar
1: çok örnek var. Ne kadar? Tabii. Ne kadar çok örnek var. Yani ee, hani sahip çıktı, sahip çıkmam gereken. Yani şimdi Gübek Tepe'yi de yeni yeni sahiplerine başladık. Hı. O da hani iyidir diye. Hı. Şimdi bize
2: mesela evet, hani işte dişleri iyi gelir, şuna iyi gelir, iyidir iyidir sahip çık. Ama neden iyi olduğunu Hoşla işte neden o felsefi kökenini çok iyi hazmetmiş olmak lazım. Bize de okullarda hani şey öğreteceğine de Depdebe'yle şaşayla bu kente girdik. Dep demiş. Onu öğreteceğin şu yararlı bilgileri verseler hani herkesin kulağı duymuş olsa daha sonra bunlar bizi çünkü kurtaracak şeyler. Bugün tamam ülkemizin bir şeyi var. Politik bir gündemi var işte seçimlerde. Peki ondan sonra ne olacak? Hep sonrası var. Bunu da atlattık. Ne olacak? Nasıl düzlüğe çıkacağız? Ekonomi çok önemli. Ekonomi. E şimdi ekonomi çok önemli. E baktığın zaman e, bu devletlerde özellikle paranın olduğu ya da Amerika'da değil, kilis hala güçlü, bayağı güçlü. E, ne yapacaksın? E, milyonlarca insanı buraya getirse, e, diyelim ki din turizmi adı altında, yedi kurucu kiliseniz burada. Tamam ve yedi kurucu kiliseden, efendim, Efes'te onlardan bir tanesi ama liman limanı bitti. Bir tek limanı olan İzmir bak. 7 kurucu liman. Nereden başak İzmir'den başlayalım. Milyonlarca insanın İzmir'e geldiğini düşün. Buradan başladım Yani bütün 7 kurucu kiliseyi gezecekler ama tabi sadece din şeyi de değil motivasyonu değil. Yani aynı zamanda çünkü şunu söylüyorum e, siz aynı zamanda 7 kurucu kiliseyi değil e, Roma'nın en önemli 7 kentini de görmüş olacaksınız. Neden? E çünkü diyorum İsa'nın o şeyleri, disayet dediğimiz Havari. iz, havarileri Kalkıp da daha başında Ristinian'ı yayacak değil ya gidiyorlar en önemli kentlerinde yaymak istiyorlar. Evet. Dolayısıyla sen aynı zamanda Roma'nın en önemli kentlerini görmüş oluyorsun. Bir taşla iki kuş işte.
0: Bunu, evet. bunu
2: görmenin lazım. Bunun için de geliyor milyonlarca insanı buradan başlatacaksın İzmir'de. Yani e, yazın hiçbir turistin uğramadığı herkesin kuşadasında şurada burada oldu turistin gittiği yerde e, bu kadar
1: turisti burada. Aynı Atina'dan daha büyük bir aslında potansiyelimiz var. E Gittim, gördük. Gittik gördük yani Atina'da. Tam Parthenon'u gördük ama hani burada bir Afrodisiyas'ın yanında hani Parthenon'un tam sembolik önlemi var falan ama buradaki antik şehirlerin yanında Parthenon'un öyle bir şeyi yok. Ha, tamam Atina güzel şehir. Hmm. Allah var sevdik yani. Atina eğlenceli şehir. Doğu tarafı gü çok seviyorum. Şey, Monastiraki tarafı <gülüyor> özellikle. O taraf çok güzel. Tamam ama baktığın zaman biz öyle antik şehirleri gezdik ki öyle yerlere gittik ki haberimiz yoktu. Ya bir 40.000 kişilik, Magnezya Adres diye bir şehir var e, bu yakında, e, Menderes Magnezyası diye 40.000 kişilik şey, e, stat var. Evet. Beraber keşfettik yani bilmiyorduk, biz de bilmiyorduk. Hadi oraya gidelim dedik, şuraya girelim derken karşımızda antik çağın en büyük statı çıktı. Evet. Afrodisyas'ta, neler neler keşfettik ki bir yandan e, hani e, kültürel değeri, tarihi değeri var ama bir yandan da ruhsal değeri var. Ben de onları yapıyordum. Yani oraya gittiğimizde oradaki ruhsallıklar, e, işte oradaki tapınaktan niye yapılmış, neler yapılmış, nasıl inançları varmış bunları yapıyorduk. Yani burada bir kendimiz şey İzmir çevresinde bir hadi ruhsal bir çalışma yani bir tur yapalım dediğimizde hemen hazır. Buradan antik çağda üç tane önemli kehanet merkezi var. Derfi, Didim, Klaros. Klaros, Klaros dediğin şuraya kaç kilometre? Bir saat. Bir, Adnanca, saat yok, bir saat bile yok. Bir de Klaros. Ee,
2: antik dünyanın ikinci en önemli bilicilik merkezi şeyden derfiden sonra şimdi düşün yani gerçekten dünyanın en özel toprakları üzerinde olduğumuzu e, şu şekilde anlatıyorum bak sabah 10'da kalktın kahvaltını yaptın şuradan uzanıp efendim e, dünyanın en önemli ikinci bilicilik merkezine gidiyorsun
1: oradan sonra da işte ne? Dünya, antik çağın en önemli yedi harikasından bir tanesine gidiyorsun. Gidiyorsun. Her ne kadar o, bir şey kalmamış olsa bile duruyor. Oradan da Roma'nın başkenti, Asya başken eyaletinin başkentine
2: gidiyorsun. Oradan da az gidersen şöyle döndüğün zaman efendim Zeus'un mağarasına gidiyorsun. Zeus mağarasına gidiyorsun. Biraz dönüp de yukarı çıktığınız zaman Söke tarafında işte o 40 bin kişilik stadı görüyorsun. Yani sen... Sabah çık. ondan sonra ne yapıyorsun? Akşamı Tekrar. da şirince de mis gibi. Şirince de tamam. yani bunu bir öğleden sonrasında bunu yani dünyada kimse bunu yapamaz. Kaç tane bir, bir milyon rota var bugün. Evet. Kaç tane var? Şimdi İtalya'ya baksan İtalya'nın şeyleri e, Roma'yla başlıyor. Yani burla karşılaştılamaz. Yunanistan şimdi e, İtalya'da İtalya'yla Roma'yla başlıyor mesela. Tamam çok müthiş geliş ama bu kadar derin bu kadar eski değil. Yunanistan'da da Yunan Yarımadası. E orada da Milat'tan 25, şey. 2.500 kadar e Bu kadar köklü değil. Zaten bu kadar köklü olmuş olsa, rekabet edecek durumda olsa Büyük İskender seferlerini batıya yapardı. Yapmıyor. Hiçbir şey yok. Yani milattan ben 4. yüzyıldan bahsediyorum. Milattan 330 lardır. Bilinen
1: dünyanın Fatih diyorlar. Bilinen
2: dünyanın Yunanistan'ın Yunanistan'dan bu taraf. Bu taraf. Adam gitmiyor bile. Barbar kavimler yani bir şey yok ki oraya gidecek. Ama burada neler var? Yani İskender dönemini alsam, M.S. 330'larda 350'leri alsam o zamanda da pek bir şey yok, gitmiyor. Buraya geliyor, bütün zenginler, bütün harikalar burada. Ve Yeni imparatorun başkenti buraya yapmaya çalışıyor. Ve biz bunun en önemli yeri, yani şu anda bu bir şey değil, mübalağa değil. Yani deseler ki işte efendim herkesin toprağı özeldir, peki bu koşulları bir yere giden başka bir toprak göstereceğiz. Evet neymiş? Dedim ki antik dünyanın en iyi korumuş antik kenti Efes. Ha. Efendim şeyin Hristiyanlık alemi bugün en büyük diye dini alem diye düşünecek olursam e yedi kurucu kilisenin hepsinin olduğu kendine. Aha bunu da aldım. E şey al. E, Roma İmparatoru'nun başkenti neresi? Nereye yapmış? Konstantin, O da burada. E iki iki kıtada olan tek başkent. Yani üç imparatorla başkent yapmış başka bir kent var mı?
1: Yok İstanbul. E, e, o da burada. De al, en eski yapılan. En eski
2: yapılar, Yapıyorsun. E peki soruyorsun. Bu kadar şey bir yere giden başka bir coğrafya var mı? Yok demek ki dünyanın en özel toprakları burası. Bu kadar bilgiyle konuşman yetiyor. Evet. Bunu çok kere yaptım yani. Atlaka, at, at, yedi tane madde var, bir yedisini bir yere getiren
1: var mı? Yok o zaman ne Amerika'ya gittiğimize de bize tarihe 150 senelik şeyleri hmm. gösteriyorlar ya. 150 senelik ev. Er. Dünya en eski şey. Kaç sene? 150. Biz 150 senelik dişimizi dişimizin 150 senelik burada kiraya veriyorlar. <gülüyor> 150 senelik evi kiraya vermiyorlar mı hocam? <gülüyor> öyle, ya, öyle Şurada şeyde. Evet. Yakalanları, tarihi eserleri. Biz ona bağlıyoruz
2: şimdi. Bunu gösterdiniz ki. Bizi dinleyenle de bize bağlıyoruz. Sen İrlanda'da gel sen de bilsensin. Bizi
1: evet,
2: <gülüyor> İtalyan çok bak. Bir, çok da İtalyanlar var. Onlar, sen de bizdensin. E-Türk buradan gitmedi değil mi? Evet. Şeyi diyorum. Bak diyorum. Şeyi eee Roma'nın kökeni Truva'dır. Zaten ha, Hollywood filminde bile bunu gösteriyor. Truva düşerken Truva e, prensi kılıcalıp gidiyor. Yeni bir şey yaratmak için. Yeni bir uygulak yer. Roma İmparatorluğu. Ve Roma İmparatorları kendisini Truva'la odaklattı. Jules Seza'da ben diyorum Truva'lıyım der. Yani boşuna o Konstantinopolis boşuna Roma'nın başkenti olmadı. Hayalleri bu. Tekrar Truva'ya ama Truva kenti öyle bir halde ki onu tekrar ayağa kaldırmak. Hani Roma'nın herekine zor zaman, zor da çok masraflı, yapamadıkları için yine onun konumuna yakın bir yer
1: işte İstanbul'u başlı Geçen gün de o yapıyorlar. aklıma geldi biliyor musun? Yani İstanbul evet iki kıtanın birleştiği yer böyle bir yer ama aynı şey Çanakkale de olabilir yani Truva da olabilir. Onu düşünüyorlar zaten
2: Truva'yı istiyorlardı ama şimdi çok fazla vergi toplam, çok fazla şey yani o artık kayıp bir kent. Onu tekrar öteye daha hazırı var Vallahi. Daha
1: pratik geldi. Valla. Hocamla muhabbeti doyum olmuyor, bitmiyor. Biz birazdan devam ederiz ee, muhabbetimize. Balıkçımız var şurada güzel. Beraber hamsiye. Hak, Hak edilmiş. Akşam yemeğimizi yeriz. Ama biz böyle bir kap, kap başladık mı? Atölyedekiler de bilir, bitmez, bitmez, bitmez. Ama çok güzel bilgiler verdi Bahadır Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Abi fotoğrafçılık konusunda konuşmadık farkındaysanız ki. Fotoğrafçılık konusunda yani duayendir hocam. Fotoğraf da bir araç.
2: Sanat da bir araçtır. Yani... Şey yapmayın, onu bir fetiş haline getirmeyin. Sanat da bir araç. Amaç ruhu yüceltmek. Ruhu yüceltmek. Bu toprakların ruhunu tekrar e, gün yüzüne çıkarmadan hiçbirimiz kendimizi lütfen kurtulmuş olarak hissetmeyelim. Öyle bireysel kurtuluş yoktur. Düşünsene masada oturduk hep
1: beri deyince. Hesabı ödemeden kaçmayalım. Dur bakayım nereye gidiyorsun? Yani ruhun nereden kurtuluyor öyle? Ya hocam, bireysel şey, var mı şey varmış ya. Adam bir tane bir müteahhitin bir tanesi. E, ölçtürüyorlar betonları Mütehid en üst katta oturuyor hmm. e, En aşağı katları falan Ölçtürüyorlar en aşağı katlarda Betonu kötü attırmış
0: hmm. Ama
1: kendi evini çok güzel attırmış Ulan <gülüyor> sanki hani <gülüyor> deprem olsa sahne kendi evi kurtarıyor O binayı kıldığı zaman sen kalır mısın? Yani evet. onu düşünmüyor aşağı tarafların betonu kötü attırıyor kiracılarınkine Kendi evini betonunu muhteşem attırıyor Evet var mı öyle bir şey? <gülüyor> Sonuz muhabbetlerdi sevgili hocam. Bahadır Karabeyik ile birlikte olduk. Daha iyice muhabbetlerimiz olacak. Ee, bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Komos. Komos.
0: <gülüyor> I you It's on everybody's mind. What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter Where you travel You are sure to see Miracles Unrivaled with L-O-V-E Listen here The message is loud and clear Can't help What I feel my dear I'm talking about love